0: Olá, eu sou Vanessa Scalise, filha de Madalena, filha de Maria, filha da Mãe da Terra. Eu sou Vanessa Scalise, mãe de Marina. Sou menina, sou mulher. Tenho um útero que guardou sua sabedoria por 11 anos. E então, com toda a sua força, iniciou seu compartilhamento com o mundo. Vamos falar sobre a menarca? Nós chegamos a este mundo através do corpo de uma mulher, graças ao seu útero e todo o seu processo menstrual que deu início com a sua menarca. Esta mulher também chegou a este mundo através do corpo de uma mulher, por um útero e todo o seu processo menstrual. Essa história se repete desde que o mundo é habitado por mulheres. E mesmo assim, esse assunto ainda é um tabu. Todas sabemos que as fêmeas, mulheres, o gênero feminino nos mamíferos sangram. Nós humanas sangramos todos os meses. Pelo menos se estamos com o nosso ciclo. Dentro de uma regulação mais normal, vamos dizer assim. E mesmo assim, esse assunto é cheio de ressalvas, é cheio de dedos, não se fala abertamente. Ou podemos pensar que é um assunto tão básico que não precisa ser falado que não se dá a devida importância para uma passagem tão significativa na vida de uma menina, de uma donzela, de uma mulher, de uma ânsia. Você sabia que existem muitas tribos indígenas que ainda celebram com lindos rituais esse momento? Rituais de dança, rituais de bênçãos, rituais de passagem. E também existem tribos que repudiam esse momento, colocando as meninas isoladas, algumas vezes cortando seus cabelos, cortando sua genital... E tantos outros lugares, como a Índia, também trata esse assunto mais tabu que nós aqui no Brasil. E com uma forma ainda mais suja, mais desonrada. É muito triste a gente pensar que uma coisa, como eu disse tão ancestral, ainda é visto dessa maneira. Eu me lembro como se fosse hoje o dia da menarca da minha irmã mais velha. Era 8 de março, dia internacional das mulheres. Um dia muito significativo para esse momento da vida dela. Lembro que a minha mãe explicou para ela como se usava o absorvente, a minha mãe ligando para minhas tias, contando para minha vizinha, que ela tinha se tornado mocinha. E é, é muito engraçado, porque essa data ficou marcada em mim. Né? E eu não me lembro exatamente quantos anos eu deveria ter, mas entre oito ou nove anos. E também nem sei se nessa época eu já entendia o que tudo aquilo significava. Quando eu tinha 11 anos, que eu estava na quinta série, eu comecei a desejar profundamente a minha primeira menstruação. Afinal, eu tinha duas melhores amigas, nós éramos um grupinho, <risos> e elas já tinham um menstruado. Então, começou a existir algumas panelinhas, algumas exclusões, porque elas já eram mocinhas e eu não. Então, elas poderiam trocar ideias e conversar sobre o processo e eu não. Então, como eu desejava aquela menstruação? Não sei se você se recorda, em alguns episódios passados, eu comentei sobre a minha crença de rejeição, de exclusão, de não fazer parte, e novamente esse padrão vinha se repetindo. Então era muito complexo viver tudo isso. Então, em um domingo, um dia já muito esperado, porque eu ia ter uma excursão para Ibirapuera. Sim, <risos> nessa época, uma excursão para Ibirapuera era o máximo. Afinal, eu morava em Guarulhos, então só o fato de sair de Guarulhos e ir para São Paulo para o Ibirapuera, um parque tão famoso, já era um marco. E ao acordar, fui ao banheiro e lá estava a minha tão esperada manchinha. Meio rosada, meio avermelhada, mas ela estava lá, na minha calcinha. A minha menarca chegou. A minha primeira menstruação. Eu lembro que eu entrei bem devagarinho no quarto dos meus pais, que ainda dormiam. Fui do lado da minha mãe e falei bem baixinho para ela. Mãe, acho que desceu para mim. E ela me perguntou se eu tinha certeza. Então, eu expliquei para ela sobre a minha mancha. Ela, sem se levantar da cama, me falou para pegar o absorvente e seu guarda-roupa, para eu me trocar e lembrar que, como eu ia para esse passeio, eu tinha que trocar de tempos em tempos e ter muito cuidado para que ninguém visse a mancha no meu, na minha roupa e nenhum pacote de absorventes. Afinal, menstruar é algo muito íntimo e temos que ser muito discretas. Ninguém precisa ficar sabendo que você está menstruada, principalmente os meninos. Então, sem muitos rituais, sem celebrações, apenas praticidade e instruções. Isso é o que eu me recordo, isso é o que ficou gravado na minha memória e durante todo o passeio, eu lembro que ia, sei lá, a cada uma hora no banheiro, achando que eu precisava controlar, achando que eu precisava realmente perceber como é que estava aquele absorvente. E eu acho que eu troquei o absorvente tantas vezes que não foi necessário, né? porque eu não sabia que. Em algumas mulheres, e que era o meu caso, no primeiro dia o fluxo ele é menor. Eu não sabia que o, o nosso corpo ele também precisa de um tempo para ser regulado. Ele precisa de um tempo para adquirir um fluxo do ciclo. né? Afinal, o nosso corpo, e o nosso hormônio também está em transição e amadurecimento. Então, hoje eu escuto algumas mães falarem assim: ah, mas o ciclo da minha filha, ele é totalmente desregulado. Tem meses que ele vem, tem meses que não, tem meses que ele é de 28 dias, tem meses que ele é de 35. O fluxo, tem meses que é muito, tem meses que não é nada. Isso não está certo e levam no ginecologista, e o ginecologista passa um regulador. Isso não é necessário, o corpo ele é muito sábio, ele vai entrando em todo um processo de autorregulação. E o autoconhecimento ajuda demais em tudo isso. Mas, na época eu não tinha esse conhecimento, essa sabedoria. Eu lembro da minha mãe dizer que eu não podia lavar o cabelo... Que eu não podia ficar andar descalça, que eu não podia tomar gelado. E eu perguntava, mas por que não? E a resposta era porque faz mal. <risos> e como muitas mulheres, eu não gostava de estar menstruada. Eu não gostava desses quatro dias, cinco dias que era o meu ciclo do mês né é, alguns meses eu tinha cólica e nem podia gritar aos quatro ventos Por que da minha dor afinal para que ficar espalhando que você está menstruada então toma o um remédio fica quietinha eu não podia usar determinados tipos de roupa né não podia deixar marcado o absorvente eu não podia tomar gelado, ficar descalça. Meu, quantas restrições. Por quê? Por que, que eu tenho que passar por tudo isso? Por que o meu corpo tem que ser assim? E sem contar nas piadas de mau gosto, né? Que muitos e muitas diziam, quando eu estava brava, chateada, triste, vinha tão famosa, só pode estar naqueles dias. E claro que eu também não posso deixar passar aqui que que me intrigava muito que aos 11 anos, para algumas coisas eu era muito criança, mas para outras eu tinha que ter muito cuidado, porque eu tinha me tornado mulher e podia engravidar. Um peso gigantesco. Hum, como assim, ontem eu era criança, ou melhor, para algumas coisas eu ainda sou criança, mas eu sou mulher, não consigo entender, os anos se passaram, muitas coisas aconteceram, e é claro que a gente vai falar sobre todas essas coisas nos episódios futuros, e eu descobri, eu aprendi, eu senti um novo olhar e uma nova conexão com o meu útero, com o meu sangue, com o meu corpo. Há pouco tempo, em busca dos meus autoconhecimentos, em busca de, forma, de, de, de capacitações, de formações, eu encontrei uma linha mais natural da minha parte ginecológica. Eu estudei a educação menstrual e isso me possibilitou muito mais do que repassar informações, muito mais do que compartilhar o que eu aprendi, mas me possibilitou um olhar muito diferente para mim, muito diferente para minha menarca. Eu pude ressignificar todos esses anos de menstruação, ressignificar a minha primeira menstruação. Eu me presenteei com um lindo ritual para poder receber de maneira natural a minha donzela. Então, nesses conhecimentos, nessas sabedorias, eu entendi que não lavar o cabelo... Não tomar gelado... E deixar os pés quentinhos... Significa uma sabedoria muito antiga de vó... Que é você deixar o seu útero quentinho... É você aquecer o seu ventre... E com isso evitar cólicas... Ou minimizar cólicas... Eu aprendi a olhar o meu ciclo... E que cada fase do meu ciclo me traz muitas possibilidades e ganhos. E que as minhas oscilações de humor podem representar que eu não me respeitei. Que eu não fiz o que eu queria e o que era bom para mim. E que se isso se repete todos os meses, significa que eu estou repetindo padrões. De não me cuidar, de não me olhar de colocar as coisas do outro o outro o meu querer agradar demais o mundo na, na, na frente do que é importante para mim e eu repito não é egoísmo não é ser egoísta mas é se cuidar a é estar bem para poder então entregar o seu melhor para o outro e é, e também entendi que estar naqueles dias é lindo, pois me dá a oportunidade de colocar projetos no mundo, além dos meus filhos, é claro, porque graças à minha menstruação, eu pude ter os meus filhos. Me mostra que meu corpo é produtivo, me, me mostra que o meu corpo é saudável me mostra que eu faço parte da natureza. Que eu faço parte desse tudo E que o meu sangue, ele não é sujo. Muito pelo contrário. Só mostra que o meu corpo passou por um ciclo. Passou por um processo. Onde por minha escolha, eu não gerei um bebê. Então naquele mês, ele libera esse sangue que não foi usado para gerar esse bebê. Um sangue tão rico que se eu tivesse escolhido em gerar um filho, seria ele que iria alimentar esse meu fruto. Olha que louco, a gente busca ser tão normal, a gente busca fazer parte de, de padrões da sociedade Desculpa a palavra, mas puta que pariu. Você quer ser mais normal, mais natural do que menstruar? Afinal, todas as mulheres menstruam. Se não menstruam, ou é por escolha que está tudo bem, ou é por alguma questão que a fez chegar nesse processo. Todas as mulheres em seu corpo têm a menstruação. E mais uma vez, eu digo, eu repito, eu enfatizo aqui, eu não ouso jamais culpar a minha mãe por eu ter, ter tido a necessidade em ressignificar a minha menarca, por eu ter buscado fazer as pazes com o meu útero e com o meu sangue. Porque vamos pensar, se hoje, dois, final de 2020, ainda é tabu falar sobre esse assunto, Imagina na época da menarca da minha mãe. Hoje eu agradeço muito, muito, muito por ter sido apresentada para esses estudos, por eu ter tido a oportunidade de aprofundar esse conhecimento no meu corpo, ou melhor, por eu estar aprofundando esse conhecimento no meu corpo, porque todo esse processo... Ele me ajudou, ele me ajuda a compartilhar e a ajudar meninas, adolescentes e muitas mulheres a descobrirem seus ciclos, os seus momentos, as suas luas, seus mistérios. E eu aprendo a cada dia que eu nada sei e que eu sou uma estrada e que ainda tenho muito a aprender. E você? Como anda o seu processo com o seu ciclo? Como foi a sua menarca? Você se recorda? Você já parou para relembrar e perceber se carrega crenças e padrões suas e de uma sociedade que também carrega essas crenças, esses padrões. E te pergunto mais, como você gostaria que tivesse sido a sua menarca, o seu primeiro dia, o dia que você se tornou donzela? Eu aproveito aqui para te desejar um lindo e abençoado dia de Natal, com muita bondade, com muita curiosidade, e uma abertura para infinitas possibilidades, assim como é ser mulher. E que assim seja, e assim é. Até semana que vem, quinta-feira, às 11h01, com mais sopros das minhas mudanças.
1: Porque já tive pressa E levo este sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz, quem sabe Só levo a certeza De que muito pouco eu sei Ou nada sei Conhecer as manhas E as mães Ir tocando em frente Com um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs Preciso é amor.